0: Hola amigos y amigas de Wiccot, uh, bienvenidos a una nueva edición de esta difícil con Jorge Velderrain. Uh, disculpen la audiencia, la ausencia de las últimas cuantas semanas, he estado un poco ocupado, por eso no le estaba dando tanto a este a esta sección, pero como les había prometido, uh, voy, voy a estar siendo más uh, voy a estar siendo un poco más constante en este proyecto y, y lo prometido es deuda. Uh, ya, saque- ya ya tiene el mes de que sacamos el capítulo de Pasajeros del Titanic Pero, como les digo, como les digo a lo prometido es deuda Voy a sacar las otras dos partes aquí en esta sección individual Espero que las, la primera parte de Pasajeros del Titanic les haya gustado Y desafortunadamente ya pasó el mes de abril Pero... Para las personas como yo siempre es bueno recordar y hablar de de este tema que me apasiona tanto que es el el viaje del Titanic. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a irnos de lleno con el tema. Otra vez un pasajero del Titanic que ha sido borrado por la historia o no tan reconocido como otras personas y el nombre de la persona que nos va a tocar hoy es uh, Joseph La que fue el único hombre ne- de el único hombre de raza negra en el Titanic a mí me sorprendió mucho uh, saber ac- acerca de la existencia de Joseph La porque uh, en los tiempos de 1912 uh, el racismo y la, segreg- la segregación racial todavía estaba muy fuerte entonces en un barco uh, tan lujoso uh, de, de esos tiempos pues no era muy eh, incluso yo pensé que no era permitido mucha uh, se supone que no era permitido que un hombre de raza negra viajara en este tipo de barco pero Joseph La Roche pudo hacerlo entonces por eso me, me sorprendió mucho a aprender acerca de, de esta persona así que vamos a, a hablar de él. Joseph Philippe Le Mercier La Roche. Nació en 1886 y como les comentaba, fue el único hombre de nacionalidad negra, pero no el única, la única persona negra en el Titanic, porque de hecho fue uno de los únicos tres pasajeros en el Titanic de, de, de raza o descendencia negra, uh, con los otros dos pasajeros siendo de hecho sus dos hijas. La Roche fue el hijo de un general militar francés de raza blanca y una mujer haitiana que era descendiente del primer gobernador de Haití después de su independencia. Así que el tío de Joseph La Roche, fue, de hecho, fue presidente de Haití entre 1911 y 1912. La Roche creció en Haití siendo miembro de una familia privilegiada de clase alta. Al ser este el caso, Joseph recibió, de hecho, una educación privada, siendo un hablante fluido del inglés y el francés. Él decidió empezar una carrera en ingeniería a la corta edad de 15 años, así que se mudó a Francia con uno de sus tutores privados y tomó clases en varias ciudades francesas. Y sus estudios culminaron en el recibimiento de su certificado en ingeniería en 1907. En sus años como estudiante universitario en Francia, Joseph Laroche conoció a Juliette Marie-Louise, una mujer blanca, hija de un exitoso comerciante de vinos en París, con quien quien inició una amistad, y después de la relación que llevó al matrimonio, eventualmente tuvieron hijas en 1909 y 1910. Su certificado en ingeniería le consiguió a Joseph un trabajo en la línea del Metro de París, que desafortunadamente no duraría mucho debido debido a las discriminaciones raciales que sufría en el trabajo. Estas mismas discriminaciones raciales también prevenían a Joseph de conseguir trabajos en general o mantenerlos después de conseguirlos. Y debido a esta situación, Joseph, Juliet y sus dos hijas se vieron forzados a vivir en la casa del padre de Juliet, con el cual Joseph afortunadamente tenía una buena relación, era una relación cálida y llena de amistad. Y para 1912 la situación económica de los La Roche había empeorado. La hija menor de la familia presentaba problemas de salud y Juliette estaba esperando a su tercera bebé, a su tercer bebé, perdón. Uh, sumando estos factores, Joseph decidió que era hora de que él y su familia se mudaran a Haití, donde gracias a sus conexiones políticas y las promesas de trabajo de su tío, quien, como mencionó, uh, como mencioné antes, era presidente de Haití en ese entonces, sería Prácticamente seguro que Joseph podría conseguir un un trabajo bien pagado ahí mismo en en Haití, si es que se llegara a mudar. La mamá de Joseph compró los tickets para para Joseph y para su familia a bordo del barco que se llamaba La France. Pero el barco de La France tenía una política, como una regla a bordo, de separar a los niños de sus padres a la hora de la cena. Así que Joseph y Juliet decidieron cambiar sus tickets de primera clase a bordo de La France por tickets de segunda clase a bordo del RMS Titanic. Aquí cabe mencionar que el RMS Titanic, además de ser el barco más grande y rápido de ese tiempo, también era el barco más lujoso. Así que tickets de segunda clase a bordo del Titanic eran equivalentes a tickets de primera clase en cualquier otro barco. Y como dato curioso, el Titanic era tan lujoso que pasajeros de tercera clase pensaban que estaban en primera clase por accidente cuando llegaban a sus cuartos. Esto se debe al alto lujo del Titanic y al hecho de que la mayoría de pasajeros de tercera clase del Titanic eran inmigrantes irlandeses con muchas carencias. Uh, de hecho, de mayor, uh, de hecho, por eso mismo iban a, a, a bordo del Titanic, para ir a, a Nueva York en, en búsqueda en busca de, de una vida mejor. <coughs> en abril 10 de 1912 Joseph, Juliet y sus dos hijas abordaron el mítico navío en, en la costa de, Gra- de Grand Raid y los La Roche disfrutaron los lujos y comodidades del crucero incluyendo el privilegio de cenar con sus hijos en el comedor de la primera clase pero sin embargo fueron sujetos de miradas raras uh, como les digo otras, otra, uh, otros tiempos pues, y Y además de mirar las insultos por parte de otros pasajeros y miembros de la tripulación que no aprobaban de su relación racial, interracial, perdón. Y y sí, o sea, tuvieron así un un poco de de discriminación, un poco de de racismo, ¿cómo se dice? Un poco de racismo no, no tan activo. Pero, total, uh, de hecho, después del hundimiento del Titanic, la White Starling Company, quien fue la compañía de linajes en cargo de la construcción y operación del Titanic, mandó carpa- cartas de disculpa por el comportamiento racista por parte de la tripulación hacia la familia de La Roche y a otros pasajeros que no eran de raza blanca que iban a, a bordo del Titanic. <coughs> Uh, a pesar del comportamiento racista y las miradas raras por parte de otros pasajeros, Juliet le escribió una carta a su padre el 11 de abril detallando los lujos del barco uh, uh, y descubriendo cómo ella y Joseph habían establecido una amistad cálida con otros pasajeros franceses a bordo. O sea, pues vas en un barco gigante donde hay personas de todas partes del mundo, entonces encuentras a otros franceses y como que hay amigos pero el, el, el problema ahí con esa carta que le mandó ella a su papá es que esa carta, carta fue mandada antes de que probablemente fue mandada antes de que cualquier incidente racial hubiera ocurrido o chance juliet no quería alarmar o preocupar a su padre por eso no, no, no realmente no mencionó nada acerca de los incidentes con tintes racistas que había, que habían ocurrido en el barco y yéndonos un poquito adelante a la noche de la tragedia mientras el barco se estaba hundiendo en las frías y tempranas horas de la mañana de abril 15 de 1912 Te- muchos testigos relatan como Joseph Laroche estaba guiando a su esposa e hijas a un barco salvavidas mientras estaba tranquilizando a su esposa a Juliette y la guiaba debido a que desafortunadamente ella no hablaba inglés uh, o por lo menos no fluidamente y necesitaba ayuda para encontrar para leer letreros, para uh, seguir indicaciones, para poder salirse del barco y, pues, en general para encontrar una manera de salvarse. Uh, lo que hizo Joseph LaRoche es que llenó sus bolsillos, las lo, los, los, los bolsas de su saco, con joyas y dinero de la familia, y a su esposa le puso el saco encima, se lo puso alrededor de los hombros, y al momento de llegar un bote salvavidas, antes de que... Antes de que pusiera a su familia en bordo, a bordo, sus últimas palabras fueron, aquí ten, uh, ten, ten esto, lo vas a necesitar, voy a subirme al otro volte, que Dios te acompañe y te vea en Nueva York. El cuerpo de Joseph LaRoche más fue recuperado. Y Juliette LaRoche regresó a Francia, a Francia después de estar tres semanas en Nueva York debido a que el trámite de regreso tardó un poco más por la barrera del lenguaje y meses después de, de su regreso a Francia dio a luz al tercer bebé de su matrimonio. al bebé le puso a uh, Joseph Lemercier LaRoche en honor a su padre y ese bebé nació en diciembre de 1912. Muchos años después de la muerte de Joseph, Juliet uh, visitó a la mamá de él en, en Haití pero su visita con sus hijas no fue muy bien recibida debido a que la madre de Joseph culpaba a Juliet, a su esposa, por la por la muerte de él. Y esa fue la, la, la única y última vez en la que la madre de Joseph conoció a sus nietas y a, niet- y a su nieto. Años más tarde, durante la, invas- la invasión del régimen nazi a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, Juliet decidió esconder cualquier evidencia de su matrimonio con Joseph, al ser este hombre pues una persona de, de raza negra. Y ella lo amaba más que nada, pero al no querer quemar ni destruir sus fotos juntos, las enterró en el patio de su casa para esconder el verdadero origen étnico de sus hijas y esconder el matrimonio interracial hasta que la guerra la Segunda Guerra Mundial se acabó en, 1900, uh, en 1945. Y lo hizo esto porque, a pesar de que sus hijas eran, pues obviamente, niñas de de, 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 de niñas a uh, ¿cómo se llama? Uh, de, de birraciales. Uh, se más blancas que negras, como que se veían negras, pero nada más como que si le ponías demasiada demasiada atención a sus rasgos físicos, a sus caritas, a sus caritas. Y pues fue por eso mismo de que decidió esconder cualquier rastro de su esposo para que no no se no, no las identificaran el régimen Nazi que pues obviamente Un régimen racista, si se dan cuenta que tienes, que tuviste un un matrimonio interracial y que tus tus hijas son producto de ese matrimonio interracial, pues se las van a llevar. Entonces, por más que ames a tu esposo, vas a tratar de proteger a tus hijas que aún siguen vivas. (coughs) Y Juliet quedó traumada por el hundimiento del Titanic y la muerte de su esposo. También la dejó muy marcada al al grado que nunca hablaba de la tragedia. Y le prohibía a sus hijas hablar de la tragedia también. Aunque aceptó conocer a otra sobreviviente del Titanic. a Miss Russell de Francia, quien quien invitaba a Juliette y a los niños a su casa cada 15 de abril para regalates perfume, chocolates, cada vez que era el aniversario del Titanic. Juliette. A la esposa de Joseph LaRoche murió pacíficamente en enero, de, en, enero 10 de 1900 de, en enero 10 de 1980, a la edad de 91 años. Y su tumba dice así. Juliet LaRoche, 1869-1980. Esposa de Joseph LaRoche, perdida en el océano el 15 de abril de 1912 en el RMS Titanic. Uh, mis fuentes para... Esta, esta, esta investigación fueron Titanic Historic Society, uh, Black Past y los canales de YouTube que se llaman The Gray Politics, Legacy Liner y Advert Africa. Muchas gracias por escuchar esta nueva emisión de esta edificio con Jorge Belderrain. Espero que lo hayan encontrado un poco informativa, que se hayan entretenido y nos vemos en la próxima semana para la última parte de pasajeros del Titanic. Hasta la vista. Boycott.